0: 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. L'architecte Brunelleschi, le peintre et sculpteur Ghiberti, le sculpteur Luca della Robbia, le peintre Masaccio et le sculpteur Donatello. Si j'en crois le philosophe et peintre Léon Battista Alberti, qui a vécu justement euh, à la même époque que Donatello, qui était un fils du Quattrocento, eh bien voilà les cinq plus grands artistes de leur temps. On est donc au tout début de la Renaissance italienne, hein, dans ce Quattrocento que nous appelons nous le XVe siècle. Donatello va influencer plus tard les œuvres des peintres Mantegna et Raphaël et à quel point, quant au sculpteur et peintre Verrocchio, vous savez, le maître de Léonard de Vinci, il demandera comme dernière volonté sur son lit de mort qu'on lui place entre les mains un crucifix, mais pas n'importe lequel, un crucifix sculpté par Donatello. Au XVIe siècle, c'est l'orfèvre Benvenuto Cellini qui dira qu'avec Michel-Ange, Donatello est le plus grand artiste qui ait vécu depuis l'Antiquité. C'est vrai que le style de ce sculpteur a été complètement nouveau, qu'il a renversé son temps d'une certaine manière et qu'il a plus qu'aucun autre contribué à tourner la page du Moyen-Âge et à faire entrer l'Occident dans la Renaissance. Et pourtant, et pourtant, Donato di Nicolo detto Bardi, comme on l'appelle réellement, ce Donatello aura été toute sa vie un peu un artiste à la marge, peut-être l'un des plus mystérieux de toute l'histoire de l'art. Il était né à Florence, Donato. Il était né en 1386, même si, pour tout vous dire, la date est un peu sujette à caution, car il pourrait n'être né en vérité que plusieurs années plus tard. Bref, il est issu d'un milieu modeste, son père était quart d'heure de laine. Le jeune Donatello étudie d'abord dans l'atelier d'un orfèvre, Bicci di Lorenzo, et puis il va entrer dans celui du peintre et sculpteur Lorenzo Ghiberti, qui lui enseigne notamment la technique de fusion du bronze, absolument essentielle à une époque où tout ce qui se fait d'extraordinaire de, est en bronze, et la technique du bas-relief, dans laquelle il va tellement, tellement exceller. » Vasari, vous savez qu'on cite Vasari dès que l'on parle des grands artistes de la Renaissance, c'est lui qui, le premier, a écrit leur vie. Il faut toujours prendre ça avec un peu de, de réserve, mais en même temps, c'est les vies des artistes. C'est le nom de l'œuvre de Vasari, Ils sont une chose absolument passionnante. Vasari nous dit, je cite, « Les riches ornements des sanctuaires, les élégants joyaux des mariés, les splendides vaisselles des princes, les précieuses armures des capitaines et des généraux, offraient aux jeunes sculpteurs de fructueuses occasions de s'exercer, sous leurs doigts, l'argile et la cire prenaient mille formes ravissantes que le bronze, l'or ou l'argent leur empruntaient avant de se soumettre à la lame du ciseleur. » C'est au cours de ces années d'apprentissage que le petit Donato, on va l'appeler Donatello, hein, le petit Donato Donatello fait la connaissance d'un autre artiste florentin de 10 ans son aîné, l'architecte Filippo Brunelleschi. Tous les deux vont devenir amis et on va voir les deux garçons se rendre à Rome pour étudier les modèles antiques. Donatello sait que lui veut devenir sculpteur et, disons-le, il s'intéresse moins à l'architecture. Ça ne l'empêche pas de suivre avec beaucoup d'attention l'étude de la perspective tellement chère à son ami Brunelleschi. Brunelski qui prend des mesures du dôme du Panthéon, par exemple, à Rome, mesures qui plus tard vont lui servir à la construction de la coupole de la cathédrale Santa Maria del Fiore à Florence. Il faut être allé à Florence, vous savez Il faut s'être perdu tôt le matin ou tard le soir Pour éviter la foule Dans les plats, sur les places, dans les rues Le, le long des palais et des églises de Florence Et de ses portiques Pour capter la magie d'une cité sublime Qui, au XVe siècle A vraiment dû être un lieu fascinant On a un peu l'impression à Florence Que l'air qu'on respire est un peu différent Qu'il est plus suave et plus subtil Qu'il est comme filtré par la beauté qui se dégage de tout ce qu'on a autour de soi. À son retour, justement, dans la belle cité de Florence, Donatello va recevoir un certain nombre de commandes, notamment pour la cathédrale. Il va réaliser pour la cathédrale la série des patriarches et des prophètes qui sont destinés au Campanile de Giotto, une tour de près de 85 mètres de haut, juste à côté de la façade principale de ce dôme, de cette cathédrale. David en, en marbre d'une hauteur de près de 2 mètres également. Il travaille aussi à l'église d'Orsanmichele, Il réalise plusieurs sculptures de saints pour les niches extérieures de, de l'édifice. Il nous fait là un Saint-Georges, un Saint-Pierre, un Saint-Marc, etc. Et dans ses premières années, on le voit travailler absolument tout. Bien sûr, euh, la terre cuite, le stuc, euh, mais la pierre, mais le bronze. Et je vous ai dit qu'il possédait parfaitement la, la technique de la, de la fonte. Il utilise relativement peu le bois qui est traditionnellement, traditionnellement réservé à l'imagerie religieuse. Il sculpte des sujets profanes autant que religieux et peut-être plus volontiers d'ailleurs. On le voit travailler à de nombreux euh, tombeaux qui lornent de statuettes extraordinaires. Et malgré son jeune âge, les sculptures qui sortent de ses mains ont déjà quelque chose de révolutionnaire. On pourrait dire des œuvres de Donatello, qu'elles ne ressemblent à aucune de celles de ses prédécesseurs. » à la rigueur antique qu'il possède comme personne, il sait en effet ajouter une espèce de réalisme assez nouveau, aussi bien dans les expressions des visages et des corps. Il est capable de révéler la douceur d'une mère, la fougue d'un jeune guerrier. On a l'impression que les œuvres qui sortent de ses mains ont quelque chose d'un peu palpitant. Et puis, il excelle merveilleusement dans le rendu des plis des vêtements ou des boucles d'une chevelure. Au XIXe siècle, l'historien de l'art Eugène Munz écrivait « Chez les héros de Donatello, il semble que la lave bouillonne dans les veines, qu'une commotion électrique ébranle l'individu de la tête aux pieds. Les cheveux, les épaules, le torse, les mains et les jambes et jusqu'aux draperies inanimées se mettent de la partie. Même dans les situations qui comportent le plus de calme et de recueillement, un mouvement fébrile agite toutes les parties du corps. »« Sans effet, l'équilibre est rompu au profit de ce qu'il y a de morbide dans la nature humaine. Les nerfs, une fois déchaînés, refuseront de se soumettre de nouveau. » C'est magnifiquement dit, et c'est ce que l'on ressent face à ces œuvres d'un Donatello qui possède, par ailleurs, un sens de la proportion aigu, j'allais dire suraiguë, de même qu'un sens de la perspective. Je vous l'ai dit qu'il avait étudié la, la, la perspective à, à Rome. Il attache beaucoup d'importance à l'emplacement de ses œuvres, à la façon dont on les regarde, à la hauteur du socle, par exemple. Le socle qui doit placer la statue exactement à la bonne hauteur par rapport au public. Et il est capable d'incliner le visage de ses statues pour transmettre mieux les expressions des statues à ceux qui les regardent. Radulovic Radulovitch au violon et Stanislas Kuczynski à la contrebasse accompagné par le quatuor Illico interpréter cette chaconne de Vitaly. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors évidemment, grâce à ses dons presque surnaturels, Donatello n'a guère de mal à se faire un nom. Il a maintenant une trentaine d'années. On le voit recevoir plus de commandes qu'il ne peut en en réaliser pour toutes sortes de riches clients. De Florence, bien sûr, c'est évident, mais d'une façon plus générale, de toute la Toscane. Il y a des clients qui viennent de Pise, de Sienne, même de Venise. Il faut vous dire que les principautés et les républiques marchandes de la péninsule italique de l'époque sont en plein essor, bien entendu, grâce à tous ces échanges commerciaux dont elles sont le, le centre et la plaque tournante. Les nobles, les marchands font véritablement... Collection maintenant d'œuvres d'art et les commandes pleuvent. Au milieu des années 1420, Donatello crée un atelier avec un de ses élèves, un architecte qui s'appelle Michelozzo. Ce dernier s'occupe de la partie architectonique des œuvres, si vous voulez. Il fait le gros, il épanèle comme on pourrait dire et ça permet à Donatello de se consacrer plus volontiers à la sculpture en tant que telle et c'est une collaboration forcément très fructueuse. Les deux hommes vont réaliser notamment la chaire de la cathédrale de Prato. Elle est de forme euh, circulaire, avec une, une hauteur de plus de 2 mètres, et s'orne de bas reliefs extraordinaires qui allient le marbre, le bronze et la mosaïque. On doit aussi à Donatello et Michelozzo un bas relief en bronze doré pour les fonds baptismaux du baptistère de Sienne. Ça s'appelle « Le festin d'Hérode ». Ils sont également les auteurs de plusieurs mausolées, du tombeau du cardinal Brancacci, de l'église Sant'Angelo de Nilo à Naples, et puis celui de Jean de Médicis, bien sûr, dans la sacristie de la basilique San Lorenzo à Florence faut avoir vu ça. Euh, leur œuvre la plus exceptionnelle, c'est peut-être le monument funéraire euh, d'un antipape, Jean XXIII, pour le baptistère Saint-Jean, adjacent à la cathédrale Santa Maria del Fiore, qui est extraordinaire ce mausolée. Voilà ce qu'écrit encore Eugène Munz. Une tenture affectant la forme d'un ciel de l'iconique surmonte le monument et en recouvre les côtés. » Au-dessous apparaît à mi-corps la Vierge tenant l'enfant Jésus. En continuant à descendre, on rencontre la statue en bronze de l'ex-pape étendue sur un sarcophage qui repose à son tour sur des têtes et des griffes de lion. Plus bas, deux génies nus assez semblables à ceux du tombeau de Jean de Médicis. Les armoiries cardinalistes et pontificales du défunt leur font suite. La partie inférieure du monument contient trois niches séparées par de riches pilastres et ornées chacune d'une figure en ronde bosse, la foi, l'espérance et la charité. En 1430, cette collaboration de Donatello avec Michelozzo va prendre fin brutalement le sculpteur vient d'être nommé ingénieur militaire pour le siège de Luc. Et Luc, la République florentine, a bien l'intention de, de prendre. Et après un premier échec quelques mois plus tôt, lorsque les Florentins avaient été contraints à la retraite face aux troupes du Duc de Milan, cette fois, on est bien décidé à aller au bout. Et pour Donatello, c'est une expérience très importante parce que les ingénieurs militaires à l'époque sont, si vous me passez l'expression, un peu le gratin de la profession. Ce sont les mieux payés, ce sont les plus admirés. Ce sera néanmoins une expérience de courte durée. Le projet de détourner un cours d'eau et d'inonder Luc est un véritable fiasco, Disons-le, le siège tourne au désastre, les Florentins sont vaincus par les armées génoises venues prêter main forte à la République de Luc et évidemment c'est la fin de la carrière militaire d'un Donatello qui va devoir aller s'installer à Rome pour se faire un peu oublier. Il va rester là-bas pendant trois ans. Euh, il n'a pas beaucoup de commandes maintenant, évidemment. Non, là, ça n'est pas la, ça n'est pas la belle période de sa vie. Il va quand même faire un grand tabernacle pour la basilique Saint-Pierre. Il conçoit dans ses années romaines une des œuvres les plus célèbres de l'histoire de l'art, puisque c'est ce fameux bronze de David qui est présenté comme la première statue nue de la Renaissance. Vous savez que, euh, on voit ce tout jeune David, hein, un jeune homme à la longue chevelure et au chapeau rustique avec un décor de, de lierre. On voit ce vainqueur de Goliath debout, un pied posé sur la tête de celui qu'il vient de tuer. C'est la faiblesse qui a vaincu la force si, si, si vous voulez. Et évidemment que l'attitude, la chevelure du, du jeune homme tempère ce qu'il peut y avoir de, de violent dans le combat qu'on peut imaginer. L'influence antique est très forte sur cette euh, sur cette statue, une jambe est tendue et porte le poids du corps, tandis que l'autre est légèrement pliée, ça c'est l'attitude de la fois dynamique et stable qu'on appelle la contraposto. contre-aposto euh, ». On dit aussi en français « le hanchement », tout simplement, c'est une posture euh, inventée par les sculpteurs grecs au 5e siècle avant Jésus-Christ et qu'ont repris tous les sculpteurs antiques avant de faire euh, flores, donc dans la Florence de la Renaissance. Florence, justement, Donatello va y retourner, en 1433. Seulement, en 1433, euh, on peut dire que la République est un peu secouée. On vient d'arrêter Combe de Médicis. Euh, euh, il a été contraint à l'exil. Combe de Médicis s'opposait au régime oligarchique qui était en place et qui était dominé par la famille des Albizzi, les grands rivaux des Médicis. Les Médicis sont très populaires à Florence. Combe peut compter sur l'appui du pape et finalement, après un an de cet exil, il va rentrer très triomphant à Florence en octobre 1434. Il est nommé Gonfalonier et pour Donatello, la prise ou reprise du pouvoir de Combe de Médicis marque un véritable tournant parce que le nouveau maître de Florence a bien l'intention de soutenir les artistes, de les protéger et c'est d'ailleurs avec Donatello que va commencer le mécénat artistique si cher aux au Médicis. Alors, il reçoit des, des projets extraordinaires, Donatello, notamment pour la cathédrale Santa Maria del Fiore, bien sûr, hein, toujours à Florence. Il va concevoir les bas-reliefs de la Cantoria, la tribune destinée aux, aux choristes. Il remporte aussi le concours pour l'exécution d'un carton de vitraille le couronnement de la Vierge. Et c'est encore à Donatello qu'on doit les fameuses portes de l'ancienne sacristie de la basilique San Lorenzo, un projet dont l'architecte en chef Brunelleschi n'a pas été tenu au courant. Ce qui veut dire qu'entre les deux amis d'enfance, j'allais dire en tout cas d'adolescence, vont à cette occasion se brouiller temporairement. En outre, Donatello est chargé de réaliser les deux portes qui conduisent à la nouvelle sacristie de la cathédrale de Florence et il se voit proposer une énorme somme pour l'époque, absolument énorme, 1900 florins d'or. Sauf que Donatello va un peu, même beaucoup tarder à, à, mettre, à se mettre à l'ouvrage et au bout de quelques mois, le projet lui est retiré. Petit extrait de la pavane d'Augustine Bassano. L'ensemble Tiburtina a été sous la direction de Barbara Kabatkova. Franck Ferrand sur Radio Classique. Même dans ses bas-reliefs, Donatello maîtrise la profondeur. Il a inventé une espèce d'effet d'optique qu'on appelle le stiacciato, ça veut dire l'écrasé, le, le relief écrasé ou plat. Vassari écrit « Ces œuvres sont si remarquables par leur grâce, leur dessin et leur beauté qu'elles furent jugées plus proches des plus excellentes productions de l'Antiquité que celles de n'importe quel autre artiste. » Aussi est-il considéré à juste titre comme le premier qui ait su bien employer les sujets traités en bas-relief. Avoir le jugement et la facilité dont il fit preuve, on reconnaît qu'il les maîtrisait parfaitement aucun artiste ne l'a surpassé et de nos jours encore, écrit Vassari qui écrit effectivement assez longtemps après la mort de Donatello, personne n'a pu se montrer son égal il est à part Donatello, il vit à part d'ailleurs, hein. c'est un solitaire, il ne fait pas partie de ces, ces artistes universels qui touchent à tous les domaines les incursions de Donatello en dehors de la sculpture sont du reste relativement peu nombreuses et puis disons-le, euh, il ne cherche pas la gloire, cet éternel célibataire qui vit avec une partie de sa famille dans une maison somme toute assez modeste, reste simple en dépit des grandes commandes qui chaque jour reconnaissent un peu plus son talent et il y a une anecdote qui illustre assez ce tempérament. Euh, Comme de Médicis, qui estime que Donatello est mal habillé, lui offre un jour un manteau, magnifique manteau couleur rose, avec un capuchon et une tunique. Le sculpteur porte l'ensemble deux fois, puis il le rend au gonfalonier en lui disant que non, désolé, mais c'est une tenue trop élégante pour lui. Il a 58 ans en 1444 lorsqu'il se rend à Padoue, pour s'installer plusieurs années de suite, il va réaliser là-bas la statue équestre en bronze du et vénitien Erasmo d'Anarni. Euh, il était, qu'on appelle Ilgata Merata, euh, et qui s'était illustré, second gondotierré, dans la, dans la guerre entre la Sérénissime et le duc de Milan. Il, ré, il fait la réplique euh, moderne de la célèbre statue équestre de l'empereur euh, Marc Aurel. Il va lui falloir quand même neuf ans pour achever cette extraordinaire statue. Et en parallèle, on le voit travailler à des bronzes. Il va faire une dizaine de statues, une vingtaine de bas-reliefs pour l'église Saint-Antoine et pour mener à bien ce projet, il lui faut tout de même des collaborateurs. Hein. Il ne faut pas imaginer que Donatello soit tout seul. Il, il possède un atelier avec une vingtaine de personnes. À Padoue, il est admiré, mais en fait, euh, il aurait plutôt tendance à voir ça comme un obstacle. Si je continue à rester ici, dit-il en parlant de, de Padoue, leurs éloges me feront oublier tout ce que je sais. À Florence, au contraire, les critiques incessantes de mes compatriotes me, me forcent constamment à tenter de nouveaux efforts et me procurent une gloire nouvelle. Et c'est souvent euh, comme ça. Il va revenir à Florence en 1457. Il fera aussi quelques séjours à, à Sienne. Il a 70 ans maintenant. Il est moins sollicité mais il va encore faire des bas-reliefs pour la basilique dit que sans Lorenzo même si Donatello est au crépuscule de sa carrière, il peut toujours compter sur le mécénat des Médicis bien entendu, Com est parti mais son fils Pierre prend, prend la relève il va faire don même d'un domaine entier à Donatello euh, qui va finir euh, par euh, rendre le domaine et préférer une rente hebdomadaire pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et c'est dans sa petite maison qui n'est pas loin d'un couvent florentin que Donatello continue à travailler autant qu'il peut parce que maintenant il a une une espèce de paralysie qui le handicap, il a du mal à tenir un, un ciseau. Il meurt le 13 décembre 1466 et c'est une foule immense qui assiste à ses funérailles. Le cercueil est porté jusqu'à la basilique San Lorenzo par tous les artistes florentins de l'époque, dont le sculpteur Della Robbia. Donatello repose près du tombeau de Côme de Médifice, dans, dans cet édifice qu'il a contribué à embellir et à magnifier, comme il l'aura fait de Florence tout entière au cours de sa longue vie. Et comment va
1: Christian Morin ce matin Bonjour J'étais en train de me mettre à la place des auditeurs et auditrices qui doivent se dire « Tiens, c'est l'indicatif, c'est déjà fini. On hum, vous écoutera gentil. encore pendant des heures. » Alors, je pensais à quelque chose ce matin. J'aurais regardais un très beau cadeau de, de toute ma classe, ma corporation des beaux-arts il y a quelques années. J'ai à la maison un livre que je vous prêterai bien sur l'art de Florence, sauf qu'il pèse 15 kilos ah, et oui. c'est l'art de Florence préfacé par Pierre-Jean Rémy de l'Académie française. Bien L'occasion, je vous ferai voir qui est un livre, mais magnifique, qui m'empêche... Presque ce qu'un monument qui... de papier, d'après ce que vous dites <rire> Oui, mais si vous voulez, qui par les temps qui courent m'empêche d'aller dans un musée, et j'ai le musée à la maison. Alors si vous voulez passer au musée un de ces jours, avec votre masque, bien sûr, eh bien, je vous accueillerai volontiers. Merci encore de cette délicate attention auprès de Donatello et cet art de Florence, bien sûr, si magnifique. Ces gens étaient quand même extraordinaires, ils nous ont laissé des œuvres impérissables impérissable. Merci beaucoup, comme vous l'êtes d'ailleurs, à demain matin.